0: Gemeinde im Chaos. Es geht um Korinth bzw. um die Briefe, die Paulus geschrieben hat, an eine Versammlung oder Gemeinde, die es damals gab in Korinth und die im Chaos ja vielleicht nicht gerade versank, aber in der es doch sehr viel Chaos bzw. Unordnung gab. Und das Interessante ist, zu sehen, wie Paulus damit umging. Er hat diese Probleme, die es gab in Korinth, nicht etwa ignoriert, sondern er hat einen Brief geschrieben, der auf den ersten Blick an manchen Stellen sehr hart geschrieben aussieht, aber er hat das mit einer echten Liebe getan, mit innerer Herzensübung. Ich lese mal einen Vers dazu, wo Paulus über den ersten Brief schreibt. Im zweiten Brief an die Korinther, da sagt er, denn aus vieler Bedrängnis und Herzensangst schrieb ich euch mit vielen Tränen. Nicht, um euch traurig zu machen, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich überreichlicher zu euch habe. Und darin ist Paulus mit Sicherheit ein großes Vorbild. Und die Frage ist, was können wir daraus lernen? Du hast vielleicht in deiner Versammlung oder Gemeinde nicht genau dieselben Probleme. Vielleicht stehen nicht genau dieselben Themen an. Aber der Brief gibt uns ganz wichtige Hinweise und Grundsätze, die uns zeigen, wie solche Dinge angefasst und wieder in die richtige Spur ähm, gebracht werden können. Kurz zum Hintergrund. Wie kam es überhaupt dazu, dass es eine christliche Gemeinde oder Versammlung gab in Korinth? Der Apostel Paulus war auf seiner zweiten Missionsreise. Ja, von Troas aus nach Europa gekommen und dann über Philippi und Thessalonik, Beröa schließlich nach Athen gekommen. Und dann von Athen aus nach Korinth, das ist ja ähm, sehr nah, vielleicht 50 Kilometer entfernt. Und dann blieb er 18 Monate in Korinth. Er predigte, ähm, zuerst in der Synagoge, dann bekehrten sich welche aus den Juden und schließlich auch viele aus den Nationen, aus anderen Völkern und es entstand eine christliche Gemeinde, die eine ganz ansehnliche Größe hatte. Der Brief, den Paulus geschrieben hat, gerade dieser erste Brief an die Korinther, entstand dann etwas später, als Paulus auf seiner dritten Missionsreise war. Er blieb dann drei Jahre in Ephesus und wahrscheinlich war es in dieser Zeit, dass er diesen Brief an die Korinther schrieb. Anlass dazu waren eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, die Korinther hatten ihm einen Brief geschickt mit ganz konkreten Fragen und hatten ihm Fragen gestellt zu Themen wie Ehe und andere Dinge. Aber außerdem hatte Paulus Gerüchte oder Nachrichten gehört, auf die er sich bezieht in diesem Brief. Und diese Nachrichten zeigten ihm, dass es massive Probleme gab in dieser Versammlung in Korinth. Und das Spannende ist ja, wie geht Paulus damit um. Korinth war übrigens, ähm, es gab natürlich damals noch nicht diesen ähm, heute berühmten Kanal von, von Korinth, aber ähm, es gab zwei Häfen. Korinth war eine Hafen- und Handelsstadt, eine, eine wohlhabende Stadt, aber auch eine Stadt, in der es viel Unmoral gab und wir werden sehen, auch das hatte abgefärbt leider auf die Gläubigen, die an diesem Ort wohnten. Die Tatsache, dass wir hier eine Versammlung haben, wo es eine ganze Reihe von Problemen gab, hat dazu geführt, dass es, natürlich inspiriert durch den Geist, dass wir hier einen Brief vor uns haben, der uns sehr viel sagt über das Thema Versammlung oder Gemeinde, und zwar aus, dem, aus der praktischen Perspektive. Wenn man, wenn man die Apostelgeschichte anschaut, da hat man mehr so die ähm, historische Perspektive. Wenn man die, die Briefe liest an die Epheser oder Kolosser, dann hat man mehr so Gottes Perspektive, Gottes Ratschluss, Gottes Vorsatz im Blick auf die Versammlung. Was war sein Gedanke? Im Korintherbrief, da geht es um die Versammlung praktisch, die Versammlung im täglichen Leben. Und das wollen wir uns etwas ansehen jetzt in einem ganz kurzen Überblick über diesen Brief. Paulus stellt sich vor im ersten Vers als berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen. Also er betont regelrecht seine Apostelschaft. Und das lag eben daran, dass er mit, mit apostolischer Autorität sprechen musste, um dieser Unordnung zu begegnen, die es in Korinth gab. Er macht klar, dass der Brief sich einerseits an die Versammlung Gottes in Korinth richtete. Was das ist, örtliche Versammlung, haben wir in einer anderen Serie äh, besprochen. Schaut mal nach auf bibleteaching.de. Aber er macht auch klar, dass der Brief sich gleichzeitig, wie es in Vers 2 heißt, an alle richtet, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Das heißt also an alle Christen an jenem Ort. Man darf den Brief also nicht einengen auf die konkrete Situation in Korinth. Dann kommt ein Abschnitt, wo Paulus erst einmal anerkennt, was gut ist. Er sagt, ich danke meinem Gott alle Zeit eures, eures wegen. Und das ist schon sehr aufschlussreich. Und, und lehrreich für uns, wenn man bedenkt, wie viele Probleme es gab. Paulus dankt dennoch. Allerdings hauptsächlich für Dinge, die Gott getan hatte. Dieser Dank betrifft nicht so sehr den Zustand der Korinther, sondern was Gott ihnen geschenkt hatte. Zum Beispiel, er sagt in Vers 7, dass ihr an keiner Gnadengabe Mangel habt. Gott hatte sie reich gesegnet. Danach kommt Paulus auf die eigentlichen Probleme zu sprechen, die es in Korinth gab. Und man könnte sagen, in den ersten vier Kapiteln geht es hauptsächlich um das Thema Spaltungen, die entstanden waren unter den Korinthern. Ich lese ganz kurz dazu aus Vers 10. Er ermahnt sie, dass sie in demselben Sinn und derselben Meinung vollendet sein sollten und sagt dann, ich habe gehört, es gibt äh, Streitigkeiten unter uns, leider, unter euch, leider kein unaktuelles Thema. Und es hatte hier so weit geführt, dass sich Gruppen gebildet hatten, die einen sagten, ich bin des Paulus, die anderen des Apollos, die anderen des Käfers. Und das ist sozusagen die, der Gedanke der, ähm, ja, der christlichen Dem Denominationen. Es war hier noch nicht so weit gekommen, noch war man zusammen, es hatten sich nur solche Haarrisse gebildet, aber die Gefahr bestand, dass das auseinanderbrach, dass es dann verschiedene Gruppen gegeben hätte. Und das wäre ganz im Widerspruch zur Einheit des Leibes Christi. Er sagt hier so schön in Vers 13, ist etwa Paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Es gibt einen Christus und deshalb sollten die Gläubigen in Einheit und Gemeinschaft ihren Weg gehen. Er macht ihnen klar, dass diese Idee der Gruppenbildung und der menschlichen Führer eigentlich aus dem Heidentum kam, aus den philosophischen Schulen, wo man genauso vorging. Jeder philosophische Lehrer hatte eine Schule, hatte Leute, die ihm folgten und sie benannten sich nach ihrem Führer, identifizierten sich mit ihm. Und er zeigt, das ist eigentlich die Weltweisheit und deshalb kommt diese Gegenüberstellung der weltlichen Weisheit mit Gottes Weisheit in Kapitel 2 und 3 und auch noch in Kapitel 4. Dann kommt Paulus in Kapitel 5 auf ein anderes Problem zu sprechen. Es hatte eine schwerwiegende Sünde gegeben. Es gab einen Mann in Korinth, der als Gläubiger betrachtet wurde damals, der aber in schwerer sexueller Unmoral gelebt hatte. Und die Korinther schienen dann noch, fast stolz darauf zu sein, dass sie so tolerant waren. Paulus sagt ihnen in Vers 2, ihr seid aufgebläht und habt nicht viel mehr Leid getragen, ja, dass dieser, der diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte weggetan würde. Sie hatten ja diese Belehrungen noch nicht, ja, jedenfalls diesen Brief noch nicht bekommen. Aber er sagt, wenn ihr Leid getragen hättet, dann hätte der Herr euch einen Ausweg gezeigt, und dieser Böse wäre weggetan worden. Er zeigt ihnen dann, dass Böses wie Sauerteig ist. Ja, Vers 7. Sauerteig hat die Eigenschaft, sich zu verbreiten. Und deshalb, so wichtig, fegt den Sauerteig aus. Christus, unser Passer, ist geschlachtet. Und das führt dann zu der Aufforderung in Vers 13. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Also ein ganz wichtiges Kapitel zum Thema Gemeindezucht. In Kapitel 6 kommt Paulus dann auf ein anderes Problem zu sprechen. Es gab, es gab Gläubige in Korinth, die sich gegenseitig ähm, bekämpften und vor Gericht stellten. Und Paulus muss ihnen sagen, habt ihr eigentlich eure Stellung überhaupt nicht verstanden? Ihr werdet einmal die Welt richten, Engel richten und jetzt unterstellt ihr euch einem weltlichen Gericht und lasst die Welt urteilen über Streitigkeiten zwischen Gläubigen. Und er macht ihnen klar, dass das absolut falsch war. In Kapitel 7 kommt Paulus dann auf den Brief zurück, den die Korinther ihm geschrieben hatten, Vers 1, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt. Und dann kommen Antworten auf Fragen, die das Thema Ehe besprechen. Viele Korinther kamen aus dem Heidentum und das Thema Ehe war für sie jetzt, ja, es war für sie ganz neu, wie das im Licht des Christentums zu sehen war? Wenn jemand verheiratet war, konnte er verheiratet bleiben? Sollte er sich trennen? Was ist, wenn sein Partner ungläubig war? Oder was ist mit denen, die noch Single waren? War es in Ordnung, wenn sie als Christen eine Ehe eingehen wollten? All das waren neue Fragen und äh, neue Themen für sie und Paulus beantwortet das in Kapitel 7. In Kapitel 8 und 9 geht er dann ein auf Themen wie ähm, ja das Essen von Fleisch, die christliche Freiheit und auch der Verzicht auf christliche Freiheit, der in manchen Situationen angesagt ist. Ich muss das etwas schnell machen jetzt, äh, um mit der Zeit hinzukommen. Kapitel 10 und 11 behandeln das Thema Brotbrechen aus zwei Perspektiven. In Kapitel 10 der Tisch des Herrn, da geht es mehr um die Gemeinschaft, die wir ausdrücken. Und dass diese Gemeinschaft nicht kompatibel ist mit, ich sage mal, christusfeindlichen Gemeinschaften oder Gemeinschaften, die im Widerspruch stehen zu dem Willen des Herrn. Eklatantes Beispiel in Korinth war das Essen im Götzentempel. Die Korinther glaubten nicht an die Götzen, aber sie gingen dahin und machten sich äußerlich damit eins. Und Paulus sagt, das ist nicht kompatibel mit der Gemeinschaft, die er ausdrückt am Tisch des Herrn. Kapitel 11 spricht er über eine andere Seite derselben Sache. Da geht es um das Mahl des Herrn. Und er sagt, es geht doch darum, dass wir uns an den Herrn Jesus und sein Werk erinnern. Die Korinther hatten das leider etwas, etwas vermischt mit einer, einer normalen Mahlzeit. Und Paulus sagt, nein, denkt daran, der Herr hat gesagt, tut dieses zu meinem Gedächtnis. Dann kommt so ein Block, Kapitel 12 bis 14. Und da spricht Paulus über die Geistesgaben oder geistlichen Gaben. Diese drei Kapitel gehören zusammen. In Kapitel 12 geht es um die Grundsätze der Gaben. Da zeigt er die ganze Vielfalt, wie der Heilige Geist sich äußern kann, was er alles bewirken kann. In Kapitel 14 zeigt er die Praxis der Ausübung dieser Gaben in der Versammlung. Aber vorher, ja genau dazwischen, Kapitel 13, da spricht er über die Liebe. Und das hat einen guten Grund. Er will zeigen, es gibt nur ein gutes Motiv, um eine Gabe auszuüben. Dieses Motiv ist absolut notwendig. Das ist die Liebe. Und wenn es nicht aus Liebe geschieht, dann ist es absolut nichts. Und dann zeigt er in Kapitel 14, ja, wenn man das tut, dann merkt man, das eigentliche Ziel der Ausübung einer Gabe in der Versammlung ist die Erbauung. Die Versammlung soll erbaut werden. Darum geht es. Kapitel 15 zeigt dann, dass schon falsche Lehre eingedrungen war. Eine Meinung zur Auferstehung, ja der Gedanke, es gibt keine Auferstehung. Und auf den ersten Blick hätte man vielleicht gesagt, ist ja nicht so tragisch. Diese Lehre bezieht sich nur auf den Körper, auf etwas Physisches. Die Griechen fanden das ohnehin nicht so wichtig. Paulus sagt, es ist sehr wichtig. Es berührt das Evangelium dass der Herr gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist. Und wenn es keine Auferstehung gibt, dann wäre das eine Fabel. Und dann nimmt er diese falsche Lehre zum Anlass, die richtige Lehre über die Auferstehung darzulegen. Schließlich folgen dann in Kapitel 16 einige Hinweise zu praktischen Themen, wie zum Beispiel die Sammlungen für die Heiligen am ersten Tag der Woche, wenn sie versammelt waren. Da sollte das Geschehen und dann ähm, spricht Paulus noch über Reisepläne und es geht noch um Grüße. Insgesamt, wie gesagt, ein, ein sehr lehrreicher Brief. Ein Brief, der auf den ersten Blick scharf geschrieben ist. Aber es ist geschehen in einer echten Herzensübung. Und wir werden hoffentlich sehen, wenn wir über den zweiten Brief sprechen, dass dieser Brief nicht ohne Erfolg geblieben ist. Er hat eine echte Umkehr bewirkt bei den Korinthern zur Ehre des Herrn Jesus.